0: Jeremias Gotthelf, Der Bauernspiegel, 22. bis 25. Kapitel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 22. Kapitel Wie ich und Annelie rechnen Annelie und ich faßten frischen Trost, wir sahen das Ende unserer Trennung näher, als wir anfangs gefürchtet und bekamen dadurch frischen Mut, sie zu ertragen. Wir legten unser Geld zusammen, ich besaß acht, es zwölf Kronen, zusammen also zwanzig Kronen. Es konnte sein Jahr noch gut ausmachen, vielleicht noch länger dienen, denn wir hatten nicht gewartet, die Hochzeit anzugeben, bis Anneli seine Füße nicht mehr sehen konnte, und sein Jahrlohn machte auch achtzehn Kronen. Ich hoffte, durch Mareilis Verwendung auch etwas zu verdienen und bequeme Zeit zu finden, mich nach einem guten Platze umzusehen. Freilich brauchte die Kindbette wieder Geld. Wir rechneten, Anneli brauche, um sich ein Vierteljahr lang zu verdingen mit dem Kinde, wohl zwölf Kronen, einige Anschaffungen, Windeln und dergleichen berechneten wir auf drei Kronen, das Kindbett mal auf sechzig Batzen wenigstens. Was ich Anneli über die Kindbette kramen wollte an Brot, Wein, Fleisch, Lebkuchen, rechnete ich nicht, sondern gedachte es aus meinem Verdienste anzuschaffen, so dass wir bei zwanzig Kronen übrig zu behalten hofften zum ersten Jahreslohn für das Kind. Im Laufe desselben Jahres glaubten anneli und ich, von unseren Löhnen, wenn wir beide gesund blieben, so viel entübrigen zu können, um die Gemeinde zu befriedigen. Dann wollten wir glücklich sein, wenn wir schon nichts hätten als uns und zwischen uns unser Kind. Und in Gedanken an die Zukunft waren wir bereits glücklich. Die geschlagenen Wunden schmerzten weniger. Vor uns schwebte eine neue, glückliche Zeit, und sie fesselte nicht unsere Gedanken nur, sondern beherrschte auch unsere Empfindung. Ich suchte den mir angewiesenen Platz und fand dort eine bereits vorbereitete Aufnahme, fand viel Arbeit, aber einen schönen Lohn von zweiunddreißig Kronen, fand gute, billige Meisterleute, die mir mit Zutrauen entgegenkamen. Darum arbeitete ich auch mit Lust, schaffte für zwei, und mein neuer Meister, ein Greis, hatte seine kindliche Freude daran, wie in kurzer Zeit Pferde und Kühe spiegelhell und glatt wurden, einige wie Hündchen mir nachliefen und die Ställe sauberer waren als manche Bauernstube. Die ganze Woche wartete ich treulich meines Dienstes, bei aller Längiziti, aber des Sonntags hätte mich niemand halten können, weder Wetter noch Meister, die zwei Stunden zu Anneli zu machen. Es wurde alle Tage runder, und man sah ihm deutlich an, dass das Gehen ihm Beschwerde mache. allein es überwand sich, tat nicht nur seinen Dienst wie sonst, sondern des Abends spät, des Morgens früh und des Sonntags arbeitete es für die Zukunft. Ich machte ihm oft Vorwürfe darüber und wünschte, dass es den Dienst verlassen, wenigstens nicht so viel nebenbei machen möchte. Allein es rühmte seine Meistersfrau gar sehr, die ihm borge, wie sie könne, und machte mir Vorwürfe, dass ich es nur wünschen könne, weil dadurch die Zeit unserer Vereinigung verzögert würde.« es hatte eine recht kindliche Freude daran, als es mir eines Sonntags drei kleine Kinderkäppli zeigen konnte, die es aus einer alten Scheuben gemacht und wie sie so gut geförmt seien und sicher dem kleinen Gut stehen müssten.« wie aber eine hässliche neidische Näherin, welche es um ein Muster gebeten, es hätte anführen wollen, erzählte es mir auch, wie diese ihm ein alt, schlecht Muster gegeben, welches aber glücklicherweise die Meistersfrau gesehen und ihm ein Besseres verschafft, kann wohl etwas trauriger sein als ein solcher Neid, besonders wenn man mit demselben einer werdenden Mutter ihre arme Freude vertiert. Ein anderes Mal führte es mich geheimnisvoll in sein Kämmerlein, schloß sein Schäftchen auf, zeigte mir ein Bieglein weißes Zeug und sagte Mais, weißt was das ist? Aber Mais wußte es nicht. Es waren acht Windeln, deren Anneli sich gar sehr freute, sie waren aus einem alten Lilachen und einigen alten Hemden gemacht, welche die Meistersfrau ihr geschenkt. Ein altes Zschöpli zeigte es mir noch das sollte zwei nachtärmeli geben dann habe es alles was nötig sei mehr als manche Bäuerin, die nur vier windeln besitze ein großer teil der drei kronen war also erspart wir betrachteten mit einer ganz eigen sich regenden freude unseren kleinen schatz und gewiß manche mutter die ganze schubladen voll sachen hat von seide und lauter ganze Sachen, nicht aus alten Lilachen und Schäuben gemachte, hatte nicht so innige Freude dabei als wir. Ach, ihr reichen Leute, ihr seid wohl reicher an Geld, aber deswegen nicht reicher an Freuden. Reich sein an Freuden hängt nicht von Reichtum, nicht von Armut ab, sondern von einem genügsamen, zufriedenen Herzen erstlich, und zweitens freuen sachen die man mit saurer mühe sich errungen die man gleichsam aus den steinen herausgeschlagen auf alle fälle mehr als die zu welchen man mit geld auf die leichteste weise gekommen ist und ein andermal kam anneli mir schon entgegen hatte sehnlichst mich erwartet mochte nicht erwarten bis es mich im kämmerlein hatte und da lagen auf dem tische schön ausgebreitet wieder windeln wieder käppeli wieder Tschöpeli, aber viel schöner als anneli sie bereitet hatte anneli gab mir ein stück nach dem andern in die hand und rühmte stück für stück und auf seinem gesichte glänzte die innigste freude und in seinem ganzen wesen sprach sich das bewusstsein aus reich zu sein viel zu besitzen das reinste gefühl der befriedigung aber jetzt wachte doch der Gwunder in mir auf, zu wissen, woher das alles gekommen sei. Anneli gegen seine gewohnte Weise, neckte mich erst lange, ich sollte raten, gab mir falsche Geber an, bis es endlich mit den Andeutungen näher und näher rückte, dass ich Mareili raten musste. Mareili war selbst da gewesen und hatte die Sachen gebracht. Sie hätte gedacht, sagte sie, wir würden dafür Geld ausgeben, was wir so nötig hätten, dergleichen Dinge besäße sie aber im Überfluss, und zu so verschlügen ihr nur Platz, darum sie recht froh wäre, ihrer auf so gute Weise loszuwerden. Mareili hatte aber auch Anneli examiniert und war, wie es schien, recht zufrieden mit ihr fortgegangen, indem sie alle Hülfe für die Zukunft versprochen. Mareili hatte nicht gewartet um zu geben bis man bettelte sondern mit nachsicht und umsicht gegeben hatte den weg nicht gescheut ist das nicht eine so seltene sache daß viele glauben werden ich lüge Anneli war wieder seine gewohnheit recht mutwillig schraubte mich mit mareili ließ sich merken daß es gar allerlei von mir vernommen stellte sich dann wieder, als ob es auf Mareili Lust sei. Als ich dann eine halbe Wein herauszog, die ich gekramt, schmollte Anneli wieder, dass ich so unnütz Geld ausgebe, dankte mir aber bald für meine Liebe, ward nach und nach noch mutwilliger, und wir verbrachten in fröhlicher Traulichkeit den schönsten Nachmittag, dessen Andenken mir noch immer Wasser zieht in den Augen und heimweh nach anneli im herzen annelis stunde nahte wir hatten platz für sie gesucht bei einer braven witwfrau die etwas näher bei mir wohnte doch immer noch über anderthalb stunden anneli verließ den dienst richtete sich in dem kleinen häuschen ein machte seine kleider zurecht bereitete einen korb füllte ihn mit einem das kleine Deckbett lieh ihr die Witwe und erwartete so getrost, was der Herr über sie verhängen würde. Ende des 22. Kapitels. 23. Kapitel Wie Gott mir Anneli nimmt. Spät kam ich einmal aus dem Walde heim und fand die Nachricht vor, ich solle so bald als möglich zu Anneli gehen. Natürlich eilte ich, so sehr ich konnte, musste vorerst aber noch ausschirren, füttern und so weiter. Als ich hinkam, fand ich es in gar schweren Leiden, doch mein Kommen freute es, und es meinte, nun werde schon alles gut gehen. Aber die Frau schüttelte den Kopf und sagte, »Das wäre schon gar zu lang, das sei nicht alles gut. Es wäre am besten, wenn man so geschwind als möglich den Doktor holen würde.« ich wollte gehen, aber Anneli sagte Blieb, bimmer Mais, illadinet furt, es ist mir ein Trost, wenn ich die Nummer nahe luege, wir de Bueb wo oder sich säge. Der lief, und wie wir auf ihn und den Doktor blankten, kann ich niemand sagen. »Oh, so ein Warten ist eine der erschrecklichsten Sachen im Leben. Endlich kam der Bube zurück, aber ohne Doktor, der ließ sagen, er komme nicht, er wisse nicht, wer ihn da zahlen würde, wir werden es wohl machen können ohne ihn. Es war der gleiche Arzt, welcher, als man ihn zu einem in einen Weiher gefallenen Knaben rufen wollte, weil er der nächste war, sagen ließ, das sei nicht sein Haus, sie sollten jetzt auch den rufen, den sie gewöhnlich brauchen. Der Knabe, der nur wenige Minuten im Wasser gelegen, blieb tot. In meiner Seelenangst wurde ich nicht einmal zornig, sondern dachte nur daran, den Doktor zu versichern, dass er bezahlt werden solle. Ich verließ Anneli, das mir gar wehmütig nachsah in seinen Schmerzen, fand den Doktor, sprach gut, und als er mir endlich glaubte, dass ich zahlen könne und wolle, begleitete er mich, lief mir aber zu langsam und sagte alle Augenblicke, »He, das wird öppe ne pressiere.« Über das, was jetzt kam, muß ich schweigen. Endlich sah ich die Stücke meines Kindes, endlich sank Anneli verblutet zurück, seine Hand hatte die meine krampfhaft noch gefasst, und seines brechenden Auges letzter Strahl leuchtete in unaussprechlicher Liebe in mein Auge. Einige Worte wollte es noch sagen, aber sie wurden nur zum letzten Hauche seines Leibes, aus dem seine reine Seele sich emporschwang, dahin, wo die reinen Geister wohnen, und seinen Mund umzog ein Lächeln, als ob ihm nun der erschiene, der gesagt hat, Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Versunken in Jammer und Elend stund ich zu seinen Häupten, glaubte nicht an sein Sterben, rief Anneli, Anneli. Aber Anneli antwortete nicht mehr. Annelis Mund blieb stumm. Da sagte der Doktor: Was wird doch? Das ist jetzt tot. Es ist ihm gange und die Roh. und wenn der geschickt ist, wo Bern wär, er hätt ihm nicht Helfe, da ich alles ineinander inne verlieret g'si. Aber i wot fort. wenn mir jetzt zahle wie zu so hasch, will der nume ne Dublone heusche, ein Angere müßt sechs Neutaler geh.« »Ich weiß nicht, ob es Sitte ist, dass man die Schinder noch im Angesicht ihrer Henkersarbeit zahlt.« ich wenigstens konnte es nicht aber ich wurde nicht in ruhe gelassen bis ich das versprechen mehr als einmal abgelegt sobald ich zum pfarrergangs goa das geld zu bringen Ach, ich kann nicht beschreiben wie es mir zumute war daß ich anneli nicht mehr haben daß ich wieder alleine auf erden daß ich wieder niemerem sein sollte alle meine pläne alle meine Träume über die Zukunft, alle meine gehofften Freuden sanken mit Anneli ins Grab. Es war der Mittelpunkt von allem gewesen. Es war hinausgerissen, mit ihm alles zerstört, und es war mir, als ob ein weiter schwarzer, unergründlicher Abgrund sich vor mir öffne, in den ich mich durchaus stürzen müsste, es war mir als Locke und ziehe es mich aus diesem Leben hinein in den bodenlosen Todesschlund. Ich erfuhr es da, wie der Mensch nicht in der Gegenwart lebt, oder, um es besser zu sagen, wie das Leben in der Gegenwart ihm eigentlich nur Nebensache, das Leben, das er in Zukunft hofft, die Hauptsache ist. Nun baut ein jeglicher Mensch sich ein Leben in die blaue Zukunft hinaus auf luftigem Gerüst und immer weiter und weiter hinaus, je jünger er ist. Und was ihm im Leben das Liebste ist, das wird ihm zum Hauptpfeiler dieses Gerüstes, zum Mittelpunkte dieses Lebens, an das und um das reiht alles andere sich. Wenn nun schon nach und nach, aber in rastlosem Fluge ein Tag um den Andern anders kommt, als man ihn erwartet, so merkt man es entweder nicht oder hofft auf den folgenden, und gewöhnlich erst, wenn unsere Augen vor sich in der Zukunft kein Leben mehr sehen können, sondern nur den Tod, wenn sie, um Leben zu sehen, rückwärts schauen müssen auf das Vergangene, erst dann sehen wir. Dass unsere träume eitel waren und das leben freilich auch ein traum aber ein ganz anderer als wir geträumt aber das ermattete herz schickt sich hinein mit einem seufzer schließt die augen und wirft sich wieder hoffend in die arme dessen der jenseits des todes ewiges leben geben soll aber wie anders wird es einem wenn eine höhere Gewalt den Hauptpfeiler unseres zukünftigen irdischen Lebens zertrümmert, wenn mit ihm das ganze geträumte Leben auf einmal zertrümmert zusammensinkt, die ganze von Träumen angebaute Zukunft vor unseren Augen bis dicht zu unseren Füßen verschlungen wird. Dann geht uns ein Leben unter, und wir leben doch. Aber dieses Leben ist dann nichts anderes als das Bewusstsein, dass unser eigentliches Leben dahin sei. Als schwarzer, schauerlicher Abgrund gähnt die Zukunft uns an, den mit fortdauerndem Bewusstsein zu betreten unser ganzes Wesen sich empört. Wohl uns, wenn der Rest unserer Kraft noch so groß ist, die eigene Hand zu hemmen, die so gerne in solchen Augenblicken auch das Bewusstsein zerstört und diesem Schlunde nur seinen Leichnam hinwirft. Wohl uns, wenn wir es vermögen. Der Schlund wird allmählich das Schauerliche verlieren, aus ihm taucht wieder auf ein neues Feld, vielleicht wachsen auch auf diesem einige Blümlein, aber die alte Kraft, die dieses Feld bebaute, ist dahin und die erste Frische und Schönheit erhält es nimmer. Nun tröstet ihr guten Leute mit allem eurem geistlichen und leiblichen Troste, solange ihr keine blühende, dem Gemüte befreundete Zukunft heraufzaubern könnt, ist all euer Trösten eitel. Wohl aber dem, der seinem Leben einen Hauptpfeiler setzet, den keine Gewalt zertrümmert, kein tod in staub verwandeln kann ach mein gott ich hatte mich oft bedauert wenn ich als knecht nie zeit hatte krank zu sein wenn ich mit einem fürchterlichen husten beim rönnele sein oder gar die rietere ziehen im fieberfrost in tiefem schnee holz führen und in dünnen zwilchhosen vom biesluft mich durchziehen lassen mußte hatte oft gedacht, wie schön es wäre, zu Hause zu bleiben, auf dem warmen Ofen, im weichen Bette, um sich döseln zu können. An meines Annelis Leiche saß ich, hielt seine Hand, sah auf sein Auge, hoffend, es werde sich noch einmal öffnen. Mein Herz siedete mir Ströme heißer Tränen, die nur in einzelnen tropfen den verfallenen weg zu meinem auge fanden so hätte ich bleiben mögen hätte mich dann mit anneli mögen hinaustragen lassen im dunklen hause ins dunkle grab aber nur nicht von anneli weg nur nicht unter menschen die nicht mit mir um anneli weinten aber da mahnte mich die Witwe, ich müsse zum Tischmacher, zum Schulmeister, zum Pfarrer. Da kamen Boten vom Meister, ich möchte doch heimkommen. Da kamen gewundrige Weiber, die alles wissen wollten, wie es zugegangen, wo jede eine eigene Meinung hatte, wie es hätte gehen sollen, jede einen Trost, der mir fast das Herz abdrückte, wenn ich ihn zufällig hörte. Man störte mich bei Annelie. Man trieb mich von ihm fort, was war Schnee, Biesluft bei Fieberfrost, gegen diese Mart. Der Tischmacher fragte mich, wer ihn bezahle. Der Schulmeister meinte, es sei nur ein unehelich Kind weniger. Der Pfarrer las mir ein Kapitel über die zeitlichen Strafen der Sünde. Niemand begriff meinen Schmerz. Niemand teilte ihn, ein jeder vergrößerte ihn mit tölpischer Hand. O oh, ich litt schwer, um so schwerer, da das tiefe Leid sich noch nicht auf meine starre Oberfläche herausringen, da verdünsten konnte, sondern in mir verschlossen wühlte und kochte. Ich litt schwer. Aber noch schwerer ward mir, als zum ersten Gefühl des Verlustes sich allmählich auch das Gefühl meiner Schuld gesellte, als ich mich erinnerte des Vergangenen, und wie oft Anneli in düsterer Ahnung ein trauriges Ende vorausgesehen, wie oft es sich, aber nie mich, angeklagt, der doch allein die Schuld trug. Und als die Anklage meines Gewissens so recht deutlich vor mir stund, Du hast anneli getötet da hätte ich sagen mögen ihr berge fallet über mich zusammen Er hügel decket mich da wachten skorpionen und schlangen in mir auf und wie glühende feuerbrände brannte es mir im herzen und über mir hätten zusammengeschlagen die fluten der verzweiflung wäre mir nicht in meinen augen haften geblieben annelis scheidender Liebesblick. In ihm lag vergebung in ihm mein trost in ihm die kraft nicht dahinfahren zu wollen von wo aus keine brücke zu anneli führt ich schwankte umher wie eine pappel von heftigem winde bewegt ich hatte nirgends ruhe als an annelis seite meinen kopf auf seinem kissen als aber der totenbaum kam anneli dareingelegt wurde der deckel mir seinen anblick nahm nägel hart den sarg verschlossen da ward mir schwarz vor den augen und was der schulmeister in seiner kurzen leichenpredigt es waren zu wenig leute da um sich zu einer langen die mühe zu geben sagte und wie ich auf den kirchhof kam das wußte ich nicht aber als der sarg dumpf am boden wieder stieß, als die Erde niederrasselte auf den widerhallenden Deckel, als nun die Zwischenwand sich erhob zwischen der besseren Hälfte meiner selbst und mir, die Zwischenwand, die nur Gottes Hand nach dem Tode einzureißen vermag. Da erschauerte es meinen ganzen Körper, und die Wellen meines Schmerzes erhoben sich, schlugen über das Ufer und ergossen sich in Fluten über mein Gesicht. Da erst begriffen die wenigen menschen die sich die mühe genommen ein armes mägdlein zur kirche zu begleiten daß dass dasselbe mir so recht lieb gewesen denn das Blären ist der barometer nach welchem man an leichenzügen die begleitende liebe mißt eine knochige frau meinte er isch doch e brave bursch und weder anni lieb menge sie Frau in nicht halbe so wenn hütscher müsst. es war mir als ob ich nicht vom kirchhof könnte und als ob ich wenn ich einmal ging dann für immer von anneli getrennt sein würde und doch mußte ich gehen ich mußte dem begleitenden noch einige halbe Wein zahlen mußte dem doktor seine dublone bringen dem tischmacher seinen lohn mußte noch manchen dummen fragenden rede stehen endlich konnte ich mich bergen in meine kammer konnte meinen schmerz ungesehen und ungestört strömen lassen aber damit besserte es mir doch nicht ich hatte es nicht wie viele Weiber, denen eine tüchtige Pläre, der viel besser tut als eine Burgierig, und sollte sie selbst vom Seppli sein. Versunken war der Liebesgarten, den Annelis Liebe in meinem Herzen hervorgelockt, erhalten hatte. Er war erdrückt vom Gewicht des Schmerzes. Verschwunden war er mit seiner Schöpferin. Nachdem ich sattsam mich selbst angeklagt, da fing eine Stimme in mir an zu fragen. »Ist denn an allem dem niemand schuld als du?« An Gott frevelte ich nicht, aber ich vermochte doch auch nicht zu denken, dass ohne seine Hand kein Haar von unserem Haupte falle, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zur Seligkeit gereichen müssten. Ende des 23. 24. Kapitel Wie ich an den Menschen mich zu rächen suche Ich suchte unter den Menschen auch diejenigen, die Schuld haben konnten, an meinem Verlust. Ich fand den Arzt zunächst, der nicht im Rufe alsobald bald gefolgt war, der sich dann gebärdet hatte wie ein Metzger und nicht wie ein Arzt. »Dann glaubte ich wieder den Bauern an allem Schuld. Hätte er mich nicht um meinen verdienten Lohn betrogen, so würden wir Eheleute gewesen sein, und ich wäre sicher bei der Hand gewesen.« Und wieder warf ich der Gemeinde die Schuld zu, die mich an meine Schuld nicht gemahnt, die da auf Kosten eines armen Kindes habe aufmachen lassen, was jedem gefallen.« und am Ende dachte ich noch an die Regierung, warum die so schlechte Ärzte nicht nur dulde, sondern sogar bestelle, die einen um Geld und Leben brächten, und warum sie die Gemeinden es also treiben ließen. Und eine unendliche Bitterkeit quoll in mir auf, und eine Rachsucht glühte in meinen Adern, die mir keine Ruhe ließ hatte ich den arzt im auge so wollte ich ihm einmal alle knochen entzweischlagen und ihm mit seiner zange auch abreißen an seinem Bleibe was lassen wollte dem bauer der nun wirklich statthalter geworden wollte ich öffentlich vorhalten welchen duckmäuser und Schelm er sei ihm das haus abbrennen ihm hamf und flachs abmähen der Gemeinde wollte ich antun, was ich konnte, sann darüber nach, wie ich mich aufzuführen hätte, dass ich sie in viele Schande und Kosten brächte. Namentlich schien mir recht gut, wenn ich ihr eine Menge unehelicher Kinder aufladen würde, die sie dann zu erhalten hätte. Der Regierung wollte ich nicht gehorsam sein, aber ich sann umsonst über Streiche, die ich hier spielen könnte. Der wußte ich nicht recht beizukommen. Solche Gedanken brütend strich ich umher des Nachts, und ohne dass ich daran dachte, führten mich alle Wege auf Annelies Grab. Dort lag ich stundenlang in Liebe und Zorn, und allgemein ging das Gerücht, es sei wieder ukürig auf dem Kirchhof, und niemand hätte ihn nach zehn Uhr betreten, auch nicht der Pfarrer, nicht einmal nach einem kräftigen Gebet, wie der Pfarrer zu weh den Kirchhof als knecht war ich immer weniger wert nicht mein dienst nahm nun meine seele ein sondern mein schmerz und meine rache und es ist ein himmelweiter unterschied ob man bei etwas nur mit dem leibe oder auch mit der seele ist da liegt der grund der überzahl schlechter arbeiter der welt voll pfuscharbeit vom niedrigsten bis zum höchsten von der vollbrüchtigen kühmat bis zum ordentlichen professor oder gar bis zum erblichen könig von einem gartenbeet einer koche des sauerkabis einem paar schuhe bis zu einem kuchbüchli einem polizeiministerium oder gar einer Zeitungsredaktion. wären die leute mehr mit ihrem geiste bei der arbeit so wäre auch mehr geist in der arbeit und mehr leben denn im geiste ist das leben freilich haben viele menschen wenig geist nur aus überflüssigen abschnitzeln anderer besteht er aber wenn sie noch den brauchten den sie hätten so wäre es besser als gar keinen darum lehret von jugend auf die menschen mit ganzer seele und von ganzem gemüte bei dem sein was sie machen dann kriegt ihr ganz andere menschen andere Wäscherweiber, andere Professoren, andere Kindermädchen und andere Stallknechte, andere Zeitungsredaktoren und andere pädagöglein. Wohl von Baumeistern, Forstmeistern und andern Meistern, die weder mit dem Leibe noch mit der Seele bei ihrer Arbeit sind, rede ich gar nicht. Wer aber also lehren will, muß eben den Geist haben und dann mit dem Geist bei seiner Lehre sein. Ich vergaß mein Vorhaben unter den Händen, ließ manche Arbeit halbgemacht liegen, lief davon weg, sah nicht mehr, was zu machen war, sah kein Werkholz mehr, das am Wetter lag, hörte nicht, wenn man mich rief. »Ich schien den ganzen Tag zu machen und machte doch nur halb so viel als sonst. Mein Meister hatte Geduld mit mir und Erbarmen. Und wenn ich bei dem leisesten Vorwurf auffuhr, so schwieg er. Immer mehr brütete ich über meine Rache, sie wurde mir zum festen Vorsatze, immer wilder sah es aus in meinem Gemüte und immer zorniger sahen meine Augen auf alle Menschen.« es ist merkwürdig, wie viel Unglück, wie viele Übeltaten der liebe Gott verhütet. Die Menschen jammern über viel Unglücksfälle, über viele bösen Taten. Sie wissen nicht, was sie tun, sie wissen nicht, sie würden erstaunen, wenn sie es wüssten, wie viele böse Folgen menschlicher Leichtsinn haben könnte, wenn Gott sie nicht verhütete. »Wenn alle verleichtsinnigten Häuser abbrennen würden, die Sturmglocken würden nie schweigen, Strohhütten hätten wir bald keine mehr im Land, und der Statthalter X, der herumgeht oder herumliegt wie ein brüllender Löwe, der seine Besoldung zieht, den Eid geschworen hat, und doch mit Aufruhr droht, wenn das Gesetz über die Dachungen auch auf seine Verwandten soll ausgedehnt werden,« würde die pfeife einziehen wenn sie wüssten wie viele vorsätze keimen in der menschenbrust die nie zur tat werden wie viele böse anschläge böser menschen gegen leben und eigentum ihrer brüder nie zur ausführung kommen weil der sie verhütet der nie schläft sie würden des morgens inbrünstiger beten und mehr vertrauen zu dem lieben vater im himmel haben diese Wahrheit gibt sich mir kund, wenn ich nachdenke, wie viele böse Vorsätze ich in jener traurigen Zeit faßte und sie nie zur Ausführung bringen konnte. Wenn ich dem Doktor auflauerte, Wut und Rache voll und ihn nicht geschont hätte, so kam er nicht des Weges oder jemand anders war bei ihm und wenn ich ein andermal ihm begegnete so schickte es sich mir nicht oder meine seele hatte in diesem augenblicke nicht die gehörige spannung die tat zu vollbringen wenn ich dem bauer zu schaden ging so wurde ich entweder nicht einig in mir auf welche weise es geschehen solle oder sah licht im hause oder ich wollte warten, das Haus abzubrennen, bis es mit Früchten angefüllt sei, den Flachs schöner werden zu lassen, um die Kränkung zu verstärken. So war immer etwas, das mir im Wege stund, gerade wie man von Gespenstern faselt, die Reitern, welche ihrem Unglücke entgegenreiten, mitten auf ihren Weg sich stellen und sie nicht durchlassen wollen. Und wenn ich ausging, die Gemeinde zu kränken, wenn ich Mädchen verführen, unschuldige Kinder in die Welt bringen wollte, damit sie als Plagegeister verwünscht von der Geburt an der Gemeinde auf dem Halse lägen, wenn ich damit das furchtbarste Verbrechen begehen wollte, das der Mensch gegen den Menschen vollbringen kann, so trug mein Fuß mich nie zu einer Gattentüre. Auf Annelis Grab fand ich mich wieder, und von dort trieben die Geister des Morgens mich nach Hause. Auch ins Wirtshaus ging ich, um da Bekanntschaft zu machen und am Tage anzubahnen oder zu vollbringen, was ich des Nachts nicht vermochte. Aber wie viele der Mädchen auch waren, wie lockend sie nach mir hinsahen, wie nahe sie an mir vorbeistrichen, wie holdselig sie mir unterguckten und liebliche Reden führten, mit zärtlichen Augen, in deutlicher Manier, wie anzüglich ich ihnen auch antworten wollte, es war etwas im Halse, das mir die Stimme brach und die Worte verhauchte. Und wenn ich schon nach ihnen die Hand ausstrecken wollte, zwischen mir und ihnen war etwas, durch das ich nicht kommen konnte. Und dann fing es mir an zu grauen. Von den Mädchen floh ich weg, floh, wenn die Wehmutmeister wurde weit weg, wo Menschen mich nicht störten. Wallte aber die Bitterkeit oben auf. Dann konnte ich die Menschen nicht verlassen, denen ich Böses mit Bösem vergelten wollte. Hinter eine Flasche Wein pflanzte ich mich und sah mit giftigen Augen ins Menschengewühl sehnte mich nach einer Gelegenheit, den inneren Groll loszulassen von seinen Fesseln, Lärm und Unglück anzustellen, Köpfe zu zerschlagen. Wo mir dann nur ein uneben Wort fiel, mich einer nur ansah, daß es mir nicht gefiel, da hatte ich Streit und Kampf. Wenn ich nun keine Kameradschaft hatte, hingegen nach und nach viele Feindschaft, so stund ich gewöhnlich einzig, und wenn ich auch nur mit einem anfing so hatte der gleich viele die ihm halfen so gab es richtig eine schlägerei besonders wenn ein gewisser landjäger da war der solche an allen orten einzurichten wußte um klagen bußen ziehen zu können sobald schläge fielen war's mir weit ums herz und wohl geprügelt wurde ich allemal tüchtig blutete immer wurde aber doch nie besiegt räumte oft in der ganzen stube auf als bekannter händelmacher hatten mich die landjäger nicht besonders auf der mucke ich wurde daher von ihnen nie so verklagt daß ich entfernt worden wäre und weil ich meist gegen einen ganzen haufen stritt, so schämten sich meine gegner mich zu verklagen und wenn sie auch klagten so hatte ich mehr wunden aufzuweisen als ein einzelner von ihnen er schien somit als die unterliegende Partei und kam meist vor dem Richter fast ungeschlagen durch, Schlief aber nie wohler als mit einem halben Dutzend Löcher im Kopfe, wie ein Vollblütiger nach einem Aderlasse. Mein Meister hatte zum Teil Freude daran, einen so starken Knecht zu haben, aber doch Erfahrung genug zu wissen, dass das nicht immer so ablaufen werde. Er warnte mich öfter, doch umsonst. Er reisete, Mareili, als es einmal ins Dorf kam, hinter mich, und Mareili war so teilnehmend und freundlich. Wäre ich bei ihnen gewesen, es hätte mich geheilt. Allein trotz mehreren Anerbieten, trotzdem, daß es mich hinzog, zog doch der Trotz vor, und ich ging nicht. Es war, als fürchtete ich ordentlich, aus meinem heillosen Zustande gezogen zu werden, als wären Hass, Bitterkeit, Gram, Rache, Zorn, lauter wohltätige Gefühle, ein wahres Seelenglück. Wenn sie auch abnehmen wollten, so steifte ich sie aufs Neue wieder. Ende des 24. Kapitels Fünfundzwanzigstes Kapitel Die Rache und ihre Folgen An einem Schnittersonntag war es, als ich wieder auf solche Weise hinter meiner Flasche saß, heiß von Wein und Wut. Durch die Nebentüre sah ich die Tanzenden und unter ihnen auch meines alten Meisters, des Statthalters Töchter, wie sie gar schön aufgeputzt daherrauschten, und wenn sie keine vornehmen tänzer fanden auch mit den andern vorliebnahmen männer hätten sie wohl schon haben können allein die einen waren ihnen nicht reich oder vornehm genug und den andern wollte der statthalter zu wenig ehesteuer geben so daß sie des märktens nicht einig wurden natürlich richtete sich mein groll nun auf einen bestimmten gegenstand und ich konnte den augenblick nicht erwarten bis ihre Tänzer sie zum Weine brächten, um erst mit den Töchtern einen Wortwechsel anzufangen, und dann mit ihren Burschen eine Prüglette. Sobald sie da waren, fing ich an zu fragen, wie manchen Knecht ihr Alter seither den Lohn abgeleugnet hätte. So einer gehörte an einen andern Ort als ins Chor und verdiente nicht einen Mantel, sondern eine apartige Kutte. Es sei aber auch eine Regierung, zu welcher ein solcher Statthalter sich gar wohl schicke. Ich hielt ihnen vor, ihre französischen Bettstatten hätten ihnen auch nicht viel genützt, und wie manche halbe Betziwasser sie gebraucht hätten, ohne noch einen Mann zu bekommen. Dann frug ich, wie man jetzt das Fleisch bei ihnen koche und auf den Tisch gebe. Ich wollte wetten, wenn einst ihre Mutter gestorben sei, so werde es ukürig im Hause, die müsse alle Nächte wiederkommen, um Fleisch zu kochen und anzurichten. Da sollten sie machen, dass sie vorher Männer kriegten, ehe ihre Mutter stürbe. Man habe sich bei ihr bei lebendigem Leibe gefürchtet, und wenn sie dann gar ein Gespenst sei, so käme kein Kilter mehr, nicht einmal mehr solche Mooskälber wie da zwei neben ihnen sitzen.« die Töchter hatten mir lange die Stange gehalten, die ganze Stube uns zugehört und das Feuer immer frisch angeblasen, ihre Begleiter auch geredet und gedroht, waren aber doch hübsch still sitzen geblieben. Auf das letzte hin fing eine der Töchter zu weinen an, die Leute lachten laut auf, und die Bursche konnten nichts machen, als die gesuchten Händel anfangen. Ich schlug sie tüchtig ab, wobei des Statthalters Töchter auch noch einige blauen Mossen bekamen, prügelte noch manch andern dazu, erhielt auch meine Wackern wieder, sang im Heimgehen ein lustig Lied wie seit langem nie und schlief so fest und wohl, dass der Meister mich wecken musste. Bald nach ihm erschien ein Landjäger und beschied mich nach dem Schlosse, ich frug, welchen tag ich erscheinen sollte glaubend es gehe wie andere male aber der landjäger verdeutete mir ich hätte gleich mit ihm zu kommen das verwunderte mich gar sehr war doch die prügelte nicht halb so arg gewesen wie manch frühermal? ich wußte damals noch nicht daß alle vergehen wegen irgend etwas das zur regierung gehörte nicht nur doppelt und dreifach sondern auch von Amts wegen ohne bestimmte Kläger gezüchtigt wurden. Ich wußte nicht, dass zu diesen Menschen, für die das Gesetz von Rechts wegen, während es für andere nur aus Gnaden da war, nicht nur der Statthalter, sondern auch seine Töchter und nicht nur diese, sondern auch ihre Kilter gehörten. Ich wußte nicht, dass es an den Hals ging, wenn man solche Begünstigte nur mit einem Finger berührte, und der Rücken da müsse, wenn man einem von ihnen nur in seinen Schatten trappe. Aber sobald ich in die Audienzstube trat, sah ich, daß da ein ander Wetter sei als sonst. Wie gewohnt saß die Frau Landvögtin mit der Lismete da, aber diesmal lismete sie nicht, sondern hörte mit angestrengter Aufmerksamkeit zu. »Der Herr fuhr mich zornig an.« kam aber im Reden gar nicht fort, man konnte nicht verstehen, was er meinte. Endlich winkte die Frau dem Landjäger, der führte mich in die Wartstube, bis wieder geklingelt wurde. Der Herr hatte sich gefaßt und fing ein zwar langsames, aber verständliches Verhör an. Die Brügglitte war nur die Nebensache, meine Reden die Hauptsache. Ich sollte Rede stehen, was ich gestern über die Regierung gesagt habe und über die Scheltungen, die ich wieder den Statthalter ausgestoßen. Ich wollte nun erzählen, wie der Statthalter mich behandelt, um meine Reden zu erläutern gegen denselben. Aber die Frau winkte mit dem Finger wieder, und ich wurde abgeführt, bis es klingelte. Nun legte mir der Herr bestimmte Fragen vor, ob ich nicht gesagt, die Regierung bestehe aus lauter schlechten Leuten, so verdienten alle, aparte Gekutten zu tragen, und so weiter. Als ich einige beantwortet hatte, aber nicht, wie man wollte, so winkte es abermal. Aus meinen Worten zog die Frau neue Fragen und diktierte sie dem Herrn, so bis die Köchin kam und sagte, zer ich u esse, zuppe sich auf Tisch.« ich wurde ins Gefängnis geführt mit dem Bedeuten, dass ich nachmittags besser die Wahrheit sagen solle, erhielt aber doch ordentlich zu essen. Nachmittags die gleiche Geschichte. Neue Beschuldigungen kamen zum Vorschein, allgemeine und gegen den Statthalter insbesondere. Lange dauerte diesmal das Verhör ohne Unterbrechung. Während dem Essen hatte die gestrenge Frau Zeit gehabt, den Herrn Gemahl gehörig zu instruieren. Endlich wurde zwischen den zwei Ehehälften und dem Schreiber eine lange Unterhaltung gepflogen, deren Resultat war, dass man mir ankündigte, »Man werde am Morgen Zeugen gegen mich aufführen und abhören, und wenn ich da nicht eingestehen wolle, meine Lästerungen gegen die gnädigen Herren und ihre getreuen Beamteten«, so habe man Haselstöcke genug im Schloss, um mir das Maul aufzutun. Das sei schlecht von mir, von der Regierung, welcher ich so viele Wohltaten zu verdanken hätte, so zu reden und ihr nicht einmal Treu und Wahrheit zu leisten, wie es in der Heiligen Schrift geboten sei. Worin die erhaltenen Wohltaten, die man mir vorhielt, bestanden, sagte man mir nicht, und ich hatte nicht Zeit, danach zu fragen. Der, Landjäger, der wahrscheinlich durstig war pressierte mich abzuführen hätte ich fragen können so hätte ich wahrscheinlich vernommen ich sei ein kerli und man werde mir das Resonieren schon vertreiben des andern morgens sah ich eine menge leute nach dem schlosse kommen des statthalters töchter ihre kilter den wirt geprügelte und ungeprügelte durcheinander und als ich endlich in die Audienzstube geführt wurde, fand ich dieselbe halb voll sogenannter Zeugen aller Art, die Frau Landvögtin aber nicht darin. In der Nebenstube hinter der Türe saß sie und lismete, und dort ging der Herr zuweilen Atem oder Rat zu schöpfen, ich weiß nicht welches. Diese Zwischentüre soll noch heutzutage sehr kommod sein der herr begann nun sein verhör ohne irgend jemand abtreten zu lassen und billigermaßen mit den töchtern die zu am schwanze der familie hingen deren Landgut das ganze land war es handelte sich über mein verbrechen gegen die regierung und ihre beamtete und das sollten nun alle als zeugen aufgeführt werden die anwesend gewesen die erste tochter wurde gefragt was ich denn gegen die gnädigen herren gesprochen sie antwortete ich hätte ihr die französische bettstadt vorgeworfen und noch viel andere wüste sachen und am ende sie noch gar geschlagen sie hätte noch jetzt große moosen und wolle sie dem junker landvogt gerne zeigen er könne dann sehen was ich für einer sei der gute herr kam in verlegenheit seine frau hinter der türe verstund nicht spaß da ihm aber in der Verlegenheit das Reden schwer war, so gelang es ihm fast gar nicht, nicht sehen zu müssen, was er nicht sehen wollte, und durchaus nicht, das Mädchen von seinen Mossen auf andere Kapitel zu bringen. Die andere Tochter merkte, dass das nicht recht sei, wußte aber auch das Rechte nicht zu fassen, sondern meinte, »Ich hätte ihr gesagt, ihr Vater hätte mich um den Lohn betrogen«, und die Regierung verdiene einen solchen Schelmen nicht. Ihre Mutter sei eine Hexe und werde einigst ein Gespenst, weil sie niemerem Fleisch gönne. Aber das wisse doch die Frau Junkerland, fügt ihn wohl, dass das nicht wahr sei, und auch der Schreiber könne es sagen, dass sie andern Leuten etwas könnten. Sie hätten ihm erst gestern so gute Nidle gebracht, die er so gerne schlecke.« da hustete es sehr laut in der Nebenstube, und ich vernahm, dass die Junker in ihrem Herrn, der nicht ganz leicht hörte, sagte, »Das hund nütz, nutz, du musst eis nach am anderen näh.« Das geschah nun, aber das Verhör ging verzweifelt lang, wurde unterbrochen durch die Köchin und fortgesetzt, ohne daß der Herr auf dem Ohr gewesen wäre. Am Abend endlich ging der letzte Zeuge fort, und ich wurde hineingerufen. Der Herr Landvogt wollte mir nun das Verhör ablesen und das meinige beginnen, allein der Schreiber bemerkte, es sei doch wohl spät, man solle mir nur zu bedenken geben, dass ich morgen bei jeder Frage, die ich nicht bejahe, Prügel erhalten würde, denn alles sei bewiesen. Das sollte also noch ein weit bequemeres Verhör geben als das jenes Junkers, dem sein Schreiber, nicht die Frau, ein Verhör aufgesetzt, mit der Bemerkung unter jeder Frage antwortet Delinquent das, so wird so gefragt, antwortet er aber so das. Der Junker las nun ohne Unterbrechung die ganze Geschichte, Frage und Antwort dem armen Sünder ab und wollte es von ihm bestätigt wissen, dieser weigerte sich da sagte der gestrenge tropf da gseht schrieb er wie das eine isch landjäger tu mir de hindere. in meinem gefängnis überlegte ich das verhör und die prügel was ich nicht gesagt wollte ich nicht eingestehen prügel wollte ich auch nicht ich merkte wohl daß der statthalter der fuchs meiner gern los sein wollte und um dieses desto leichter zu bewerkstelligen, mich als einen unzufriedenen, aufrührerischen Kopf recht schwarz angemalt, und dass eine solche Geschichte für den Junker Landvogt ein seltenes Herrenfressen sei, an dem er sich selbst erlaben und höheren Orts, mit Hilfe seiner Frau, wichtig und berühmt machen wolle. Ich gedachte, es sei schon mancher aus einem Gefängnis entronnen, und zum Glück sah ich nicht im Burgdorfer Schloss, wo man seit Menschengedenken keine haben entrinnen lassen. Ich brauchte List und Kraft, und obgleich ich kein Zetter war, die im Entwischen eine besondere Gewandtheit besitzen sollen, auch kein Maurer von Profession, befand ich mich doch in wenig Stunden im Freien und lachte über die langen Nasen, die man morgen im Schlosse haben werde. Ende des 25. Kapitels